0: Of dat ook lukt. NPO Radio 1. Argos. Weet u nog dat we een tijdje terug een onderzoek zijn begonnen waarbij we u vroegen om uw ervaringen met ons te delen? Wij wilden graag weten hoe het kan dat er steeds meer dak- en thuisloze jongeren in Nederland komen. Terwijl de overheid juist van alles uit de kast haalt om ze te helpen. Argos-collega's Remy van der Brand en Joline Kramer... praten u bij over de eerste resultaten.
1: We twijfelden namelijk wel een beetje of het zo'n goed idee was. Een nieuw onderzoek lanceren naar DAK en Thuisloze Jongeren... waarbij we ook nog hopen dat mensen reageren en meehelpen. In crisistijd. Daarom waren we ook extra verrast door alle reacties die we kregen. Van hulpverleners...
2: Van mensen die zelf op straat hebben geleefd en hun ervaringen met ons willen delen. Van mensen die onderzoek doen naar jongeren zonder thuis. En van mensen die zich gewoon zorgen maken omdat ze bijvoorbeeld iemand kennen die op straat leeft. Allemaal vulden ze een formulier in op de speciale projectpagina van Argos.
3: Het geluid schijnt goed te zijn. Hygiëne is op orde.
1: (lacht) Gelukkig. (lacht) En er was nog iemand die reageerde. Ewoud Eergang is collegelid van de algemene Rekenkamer. Dat instituut controleert wat er in en uit de portemonnee van het Rijk gaat en of dat geld wel een beetje verstandig wordt besteed. Collega Joline Kramer sprak Eergang in Den Haag, buiten, in een typisch
2: Haags hofje vlak naast het gebouw van de Rekenkamer, met een microfoon met een heel lang snoer, zodat ze netjes anderhalve meter uit elkaar konden staan en praten, maar elkaar wel in de ogen konden kijken.
3: Al onze medewerkers, zo'n 250, die werken vanuit huis. Ja, dat gaat gegeven de omstandigheden nog, nog verrassend goed. De Algemene Rekenkamer is nog steeds in bedrijf... maar het gebouw van de Algemene Rekenkamer is gesloten.
1: Ewout Eergang had ook gehoord van ons onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren. Meer specifiek, van onze inventarisatie die we hielden onder gemeentes. We gingen op zoek naar een overzicht van het aantal zwerfjongeren per gemeente. Hebben die ze goed in beeld? We stuiten op verschillende definities van zwerfjongeren of dak- en thuisloze jongeren.
2: Gemeenten stellen en registreren aantallen van deze jongeren bovendien op een andere manier. En er zijn nogal wat schattingen in plaats van harde cijfers. Gemeentes met elkaar vergelijken als het gaat om thuisloze jeugd is dan ook lastig. Zeg maar
1: appels en peren. Ook de Rekenkamer deed eerder onderzoek naar zwerfjongeren.
3: De laatste keer is inderdaad al enige tijd geleden, is al best langer geleden. Maar wat u beschrijft, uh, dat is helaas een herkenbaar beeld. En dat dat, uh, illustreert uh, dat die noodzaak om tot gemeenschappelijke definities te komen, dat die uh, waarschijnlijk er nog steeds is.
2: Al in 2002 pleitte de rekenkamer voor betere informatie over zwerfjongeren. In een periode van acht jaar verschenen maar liefst zeven rapporten over deze groep. Het laatste rapport verscheen in 2009.
3: Nou ja, we hebben geconstateerd dat er heel weinig zicht was... op hoe groot eigenlijk het probleem is van die zwerfjongeren, jongeren. Hoe groot die uh, groep is. Uh, dat er zelfs geen goede definitie uh, van was. Ja, En als je kijkt naar de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek... Uh, dan is die groep van jongeren, voor zover er überhaupt goed zicht op is... alleen maar groter geworden. Maar ja, je kunt het probleem moeilijk aanpakken als je niet weet hoe groot het eigenlijk uh, is. Dat is het eerste. En het tweede is dat uh, ja, als gemeente verschillende... Uh, definities gebruiken. Ja, dan kunnen ze ook moeilijk van elkaar leren. Dat dat is ook belangrijk, van hoe je dat het beste kan doen. Hoe je wat het beste kan doen? Nou, het het kan zijn dat de ene gemeente... uh, op een succesvolle manier dat probleem uh, weet aan te pakken... waardoor er minder jongeren op straat uh, zwerven. Uh, Nou, dan kan een andere gemeente van leren. Maar als die andere gemeente weer een andere definitie heeft... van wat eigenlijk zwerfjongeren zijn... ja, dan dan wordt het wel ingewikkelder om van elkaar uh, te leren. Uh, En tot slot, ja... Misschien wel het belangrijkste, een een, een zwervende jongere, die gaat natuurlijk ook wel eens van de ene gemeente naar de andere gemeente. En als die in de ene gemeente wel een zwerfjonger is en de andere gemeente niet, hoe krijg je dan ooit goed zicht op het probleem? En kun je als gemeente ook samenwerken op het moment dat jongeren bijvoorbeeld van een kleinere gemeente naar de grote stad gaan?
1: Kunt u nog eens wat voorbeelden noemen?
3: Ook bijvoorbeeld begrippen als eenzaamheid en participatie. Uh, Ja, als je voor participatie in verschillende gemeenten verschillende begrippen gebruikt... Dan, ja, dan is het heel moeilijk om van elkaar te leren welke gemeente succesvoller is... Om het, in het vergroten van, van de arbeidsparticipatie. Hetzelfde geldt voor een succesvolle aanpak van, van, van de eenzaamheid. Ook in, in tijden van corona natuurlijk belangrijk.
1: En ik kan me voorstellen dat u als Algemene Rekenkamer dat wel eens heeft aangekaart... bij de Rijksoverheid, ja. bij de gemeenten.
3: Ja, nou wij spreken de Rijksoverheid aan. Maar we hebben voorafgaand aan die grote decentralisatie erop geweest. Want let op, politiek, als je decentraliseert... zorg dan wel dat je als landelijke overheid wel goed zicht houdt... op wat de situatie is. En dat heb je ook nodig om de omvang van, van het budget goed uh, te kunnen inschatten. Om een voorbeeld te geven... Uh, er komt 1 miljard extra beschikbaar voor de jeugdzorg. Uh, maar de minister van, van VBS die heeft eigenlijk geen informatie... om te bepalen ja, of dat genoeg is... Uh, of het meer moet zijn of het minder kan zijn. En de gemeenten hebben dat ook niet. Dus iedereen die heeft eigenlijk het, uh, ja, hetzelfde probleem. Nou, en daar kunnen onder meer gemeenschappelijke definities bij helpen. Is dat zo? Want uh, als ik u even heel
1: zo kort mag samenvatten. dan is het eigenlijk. we stoppen geld in een soort van zwart gat.
3: En uh, we hebben geen idee uh, of het eigenlijk effectief is. Wij kunnen als Algemene Rekenkamer niet nagaan of uh, die 1 miljard extra of dat genoeg is, of het meer moet zijn, of het minder moet zijn. Wij zouden niet weten hoe we dat uh, moeten kunnen nagaan... op grond van welke informatie die waar beschikbaar is. En, en erger dan dat, de minister van VWS heeft dat inzicht ook niet. Uh, toch stelt hij dat uh, budget beschikbaar is. is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nou, en dat geldt ook voor gemeenten zelf, die ja, moeilijk kunnen inschatten... Ja, hoeveel ze zelf nodig hebben... omdat ze onder meer zelf verschillende definities uh, hanteren.
2: Oké, dus de overheid steekt een miljard extra in jeugdzorg... en het is eigenlijk niet precies te achterhalen wat daarmee gebeurt? Hmm. Nu is het zo dat het probleem van dak- en thuisloze jongeren... op zichzelf al geen simpel en eenduidig probleem is. Sommige jongeren hebben behalve geen dak schulden... een verslaving en of een psychische aandoening. Voor zo'n waaier aan problemen... is er een waaier aan gemeentelijke loketten, regelingen en eisen... En financieringstromen. Jongeren zien door de bomen het bos niet meer. Of zoals een hulpverlener het zei die dagelijks te maken heeft met thuisloze jongeren. Hoe meer problemen je hebt, hoe ingewikkelder het wordt. Terwijl je het juist voor zo iemand zo gemakkelijk mogelijk
1: zou moeten maken om hulp te krijgen. Nog één keer EWOT-eergang van de Rekenkamer.
3: Eén van de problemen is natuurlijk dat de verantwoordelijkheden versplinterd zijn. Dus de de staatssecretaris van Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. De staatssecretaris van VWS voor de opvang. Vervolgens zijn gemeenten weer concreet uh, verantwoordelijk voor een een heel aantal taken. En de verantwoordelijkheid voor het geheel. Ja, waar ligt die? Uh, Wie heeft die? Dat is een vraag die die u volgens mij ook zou kunnen stellen. Maar ik vermoed dat u dat al gedaan heeft. Of gaat doen.
2: Herken je iets van het voorgaande? Of herken je het helemaal niet? En wil je jouw verhaal met ons delen? Ga daarvoor naar onze website. vpro.nl slash argos. Daar vind je een speciale projectpagina voor ons onderzoek. Getiteld Buitengesloten. We zijn trouwens nog lang niet klaar met onderzoeken. De komende tijd nemen we het beleid in één gemeente onder de loep. Zo proberen we een beter beeld te krijgen van de problemen op lokaal niveau. Ook daar kan jij bij helpen.
1: Oh ja, en nog één ding... Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Daarin praten Remy en ik je twee wekelijks bij over de vorderingen die we in ons onderzoek maken. Je hoort binnenkort weer van ons. Tot dan. Tot dan!
0: hebben de kritiek van Ewout Eergang voorgelegd aan het ministerie van VWS. Dat laat weten, samen met gemeenten, heel hard te werken... aan het in kaart brengen van dak- en thuisloze jongeren. Een uitgebreide reactie van het ministerie vindt u op onze website... vpro.nl slash argos. En dit was het wat Argos betreft voor deze week. Ik wijs u graag nog op nieuwe afleveringen van het audiodagboek... dat IC-arts Armand Geerbus voor ons bijhoudt. Ook die zijn te vinden op onze site. En vanaf nu ook als een aparte podcast. Die kunt u vinden in uw favoriete podcast-app. Onder de titel Argos, dagboek van een IC-chef. En op onze site staan ook nieuwe afleveringen... van het audiodagboek van de Bredase huisarts Joep Kamproven. En u kunt daar ook terecht als u informatie met ons wilt delen. Dat kan in alle vertrouwelijkheid. Bijvoorbeeld via klokkenluidersplatform Publix. Waar u vanaf nu direct en veilig met ons kan communiceren. vpro.nl/ Argos. Hier op deze zender NPO Radio 1 zometeen Hilversum uit. Dat betekent dat u niet de radio uit moet zetten. Maar dat de verslaggever Hilversum even uitgetrokken is. Dat kunt u natuurlijk alleen maar horen als u de radio aanlaat. En ik wens u een heel goed weekend.